0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. Oon Laura Vallenius, äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Moi ja tervetuloa tän kerta ääniystävä podcastin pariin. Hei, tänään mulla on vieraana Tuula Tenni, jonka kanssa puhutaan siitä, että mitä laulutaidottomuus on, voiko kaikki ihmiset oppia laulamista ja mitä niin lukkoja tutkitusti voi olla sen laulun oppimisen tiellä. Tämmöisistä teemoista tänään. Ja hei, jos haluat saada vinkkejä oman äänen hyvinvointiin, niin ota toki seurantaan äänikaupan Instagram-tili. Siellä tulee säännöllisesti äänen äänenhuoltoon liittyviä vinkkejä. Mutta kiva, kun olet tänään mukana. Eiköhän päästä päivän vieras ääneen? Tuula, Tenni. Tervetuloa Ääni-ystävä-podcastiin. Kiitos oikein paljon. Ihana, kun olet tänään vieraana. Saat siis laulun opettaja. Ja oliko näin, että sulla on myös musiikin opettaja tausta?
1: Joo, kyllä. Mä oon valmistunut, että sieltä. Mä oon itse ihan alun perin kasvatustieteen puolelta yliopistolta. Mä oon 90-luvulla opiskellut siis varhaiskasvatusta ja mä alun perin taideaineisiin erikoistunut lastentarhan opettaja. Ooh. Sitten mä oon tehnyt varhaisia musiikkikasvatuksen pätevyyden, eli muskariope. Ja, ja näitä kahta mä itse asiassa tein silloin, silloin tota, muutama vuosi takaperin 2000-luvun alkupuolella, niin sitten ikään kuin mä olin ihan päätoiminen muskariope usein, useita vuosia ja myös päiväkodistöissä. Joo, ja sitten mua kannustettiin, että haet nyt sinne akatemialle, että sä oot just tuommoinen mukalainen, ja mä olin ihan, että no, en minä nyt sinne pääse, mä olen vaan tämmöinen lastentarhanope- Ja tota, joo, sieltä sitten. Ja sen jälkeen mä oon opiskellut kaikenlaista, että mä oon vähän tämmöinen ikiopiskelija.
0: Ja nyt sä sitten toimit myös toiminnan toiminnanjohtajana semmoisessa äh, musiikkikoulussa kuin lauluavain. Siinä on vähän tämmöinen
1: leikki samassa, että kun sen on perustanut alun perin Ava-numminen, niin se on laulu Ava-in.
0: Ha-ha-ha. Ja sitten voi
1: ajatella myös, että se on laulua vain.
0: Aika upeita. Mutta kerro hei, mitä te teette lauluavaimessa?
1: Lauluavain on, on tota, alun perin, tosiaan kuten äsken sanoin tämän avanumisen nimen, niin se on niinku hänen lapsensa. Eli tausta on sellainen, että Ava on alun perin ollut Sibiksestä valmistunut laulun opettaja. Ja, ja tota, sitten hän opetti Eiran musiikkikoulussa, mihin ei ollut siis pääsykokeita, että sinne pääsi kuka vaan, tämä 90-luvulla. Ja hänelle tuli kaksi tällaista lauluoppilasta, jotka ei siis näin niin traditionaalisesti ajatellen, ajatellen, eivät osanneet laulaa. Et ei ollut ehkä sitten harjaantuneisuutta tai nuottikorvaa, niin kuin näin kielellä voisi kuvailla. Ja Ava huomasi, että hänellä ei ole mitään työkaluja. Siitä, siinä laulupedagogiikka-koulutuksessa niin lähdetään siitä, että ihminen osaa pysyä nuotissa ja lähdetään sitä äänen kvaliteettia muokkaamaan. Ava innostui jotenkin tästä asiasta ja, ja näistä oppilaista niin, että hän päätti ruveta tätä tutkimaan. Ja hän teki siis väitöskirjan, joka 2005 hän on väitellyt, voiko laulutaidoton aikuinen oppia laulamaan. Ja sitten mä olin kuuntelemassa 2006 alkuvuodesta, kun hän esitteli tätä työtään jossakin Sibeliusakatemian tapahtumassa. Ja mä menin sanoa hänelle, että hei, mä oon vasta valmistunut tästä ja mä oon ihan tosi, tosi kiinnostunut. Tämä kuulostaa niin just siltä, mitä mä haluaisin tehdä. Että mua kiinnostaa myös se laulamisen psykologia. Mitä siellä ihmisessä, mitä siellä on takana. Ja sanoi mulle, että, ah, multa just puuttuisi joku, <laughs> joka voisi olla kiinnostunut. Ja, ja tota, me mentiin kahville, jotka oli aika pitkät kahvit sitten. Ja, ja tota, meillä oli seuraavassa tammikuussa sitten käynnistyi ensimmäinen vain, kurssi. Ja me yhdessä sen niin kuin rakennettiin, että mitä se voisi olla ja mä vedin sen ja, ja tota, yhdessä sitten arvioitiin ja suunniteltiin eteenpäin. Ja, ja tota, siellä oli heti ekalla kurssilla yli 30 osallistujaa, että niin tilausta oli kyllä ihan selvästi jo silloin ja ja tota, siitä on tavallaan niin kuin lähtenyt lauluavaimen, että lyhyenä vastauksena siihen, mitä siellä tehdään, niin tästä se on niin kuin poikinut. Ja siitä se on vaan laajentunut niin kuin tosi moniin suuntiin. Et on ehkä vaikea sanoa, mit, mitä tehdään niin kuin yhdellä lauseella, mutta tämä on se mm. lauluavaimen historia. Ehkä me vähän kohta palastellaan sitä pa- enemmän.
0: Palastellaan lisää ja siis äh, se, miksi mä tänään sinut tänne pyytänyt – on just se, että puhuttaisiin siitä, että voiko todella laulutaidoton oppia laulamaan, minkälaisia ehkä haasteita tai lukkoja siellä voi olla, mit, mitä niillä voisi tehdä, ja, ja ylipäätään saataisiin oikeasti konkreettista tietoa, että et onko näin, että jos joku kuulee, että en osaa laulaa, niin, niin tota, onko se näin, onko se totuus? Palataan siihen kohta. Kerro vielä, hei, nyt kun lauluavaimessa työskentelet, että mitä siihen sun arkiviikkoon
1: kuuluu? No mun arki koostuu kyllä monista eri palikoista, että lauluavainen ei ole ainoa palikka. <laughs> että tota, mä oon myös tota, stressihallinnan ja palautumisen valmentaja ja mindfulness-ohjaaja. Näitä molempia käytän myös siinä laulutyössä hyväkseni. Ja mulla on myös esimerkiksi pianooppilaita, joka ei ole lauluavain työtä, vaan se on sitten taas oman. Mulla on oma toiminimi, jonka kautta mä teen ja ohjaan esimerkiksi meditaatiotunteja ja tämmöistä läsnäoloharjoittelua. Um, mutta mun työviikkon niin laulamisen osalta, niin um, mulla on aika paljon yksityistunnille tulijoita, eli käytännössä tämmöistä face-to-face – kahden hengen tapaamisia ja kohtaamisia. Osa ihmisistä on käynyt pitkään, siis useita vuosia, ja osa Osa tulee ihan niin kuin täysin uusina. Ja mulla on melkein viikoittain tulee joku kokonaan uusi ihminen ja joillain viikolla useampi. Ja ne syyt, miksi ihmiset tulee, on niin kuin todella erilaisia. Että, että tota, ikinä ei oikeastaan voi tietää, ei voi suunnitella etukäteen. Eli mun, mun arki on sellaista niin kuin paljon niin kuin kuuntelemista ja läsnäolemista ja... ikään kuin improvisointia siinä hetkessä. Ja sitten mulla on näiden yksityisoppilaiden lisäksi mulla on säilynyt vuodesta toiseen kolme lauluryhmää, jotka on siis niin ihania, vaikka mulla olisi mikä lukujärjestys elämässä, niin näille löytyy aina tilaa. Mulla on tämmöinen päiväaikaan kokoontuva, eli ei enää työelämässä olevan ihmisten, niin mulla on tämmöinen lauluryhmä kymmenisen henkeen. Kauniita vanhoja melodioita lauletaan ja, ja nautitaan ihan vaan siitä niin laulumisen onnesta. Sitten mulla on tämmöinen neljän hengen laulutekniikkaryhmä, äm, joka on siis vuosien ajan jo kokoontunut. Ja meitä on siis viisi ihmistä siellä viikoittain puimassa elämän erilaisia käänteitä, yllätyksiä ja, ja murheita ja iloja ja onnenhetkiä. Ja Sitten me lisäksi lauletaan. <laughs> Eli mä oon ikään kuin tittelilläni siellä laulunopettajana ja he ovat oppilaita, mutta että siinä kun vuosien ajan kokoonnutaan yhdessä, niin se on kyllä paljon kaikkea muutakin kuin jotain lauluteknistä ö, opetusta. Ja sitten minulla on tällainen ö, naiskuoro Esperanza. Me ollaan toista kymmentä vuotta laulettu jo yhdessä ja he ovat laulutaidottomien naisten kuoro. Ja, ja tota tässä nyt toki, kun ollaan vuosia ja vuosia ja vuosia ne on laulettu, niin en mä nyt sanoisi, että mulla on yhtään ihmistä siellä laulemassa. Mutta se ydin on siinä, että mihinkään mun ryhmään tai lauluavaimen ryhmään ei ole mitään pääsykriteereitä. Ihan aidosti jokainen saa tulla, kuka haluaa, ja se tekee siitä niin äm, jotenkin syvästi moninaista ja heterogeenistä ja inhimillistä ja semmoista kohtaamisia täynnä olevaa, ihanaa yhteistoimintaa. Että, että tota, on aivan, aivan mielettömän hienoa olla niin mukana tällaisissa ryhmissä ja tällaisten ihmisten kanssa. Että joskus mä nauran kuorolaisille näissä muissakin ryhmissä, että te ohjaatte itse itseänne. Että <lopanat> 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 mä olen täällä vaan nauttimassa, kun, kun tota, hommat hoituu niin kuin. Niin kuin ikään kuin luistellen vaan.
0: Hmm. Wow. Kuulostaa ihanalta arjelta ja tosi monipuoliselta arjelta, mitä kaikkea kerkeät, niin normaali viikkona tehdä. Hei, ääni podcastissa ollaan, niin minkälainen ystävä ääni sulle itselle on, tai pidätkö sä sitä työkaverina, tai miten sä suhtaudut sun omaan ääneen, tai miten sä juttelet sen kanssa?
1: Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tota, äänihän on niin kuin minä osa minua sillä tavalla, että en mä osaa ajatella sitä niin kuin irrallisena, yksittäisenä jonain arvioitavana asiana, koska sehän se on vaan niin lopulta se tuotos tavallaan, mikä siitä minusta kokonaisuutena ikään kuin tulee, mutta että tuohon nyt vastaisin. Ähm, mä kauhean kiitollinen onnellinen niin monella tapaa siitä, että, että mulla tämmöinen kokonaisvaltainen asia, tällainen osa mun, mun tota elämässä – on kuin ääni. Ja että se on toimiva ja, ja kaikin puolin ilmaisuvoimainen ja, ja aina niin kuin jotenkin mukana ja, – ja reagoimassa niin kuin kaikkeen. kaikkeen. Että se tosiaan ei ole mikään, niin kuin, että mulla olisi ääni sitten on minä – Ja mä oon aina jotenkin semmoinen utelias ja ilahtunut omasta äänestäni, niin ehkä nämä voisivat olla semmoiset hyvät hyvät sanat, että että sehän on nimenomaan ystävä, joka kulkee tässä mukana koko ajan. En en oikein osaa sitä irrottaa itsestäni nyt kysymyksen asettelussa näin, mutta näin jotenkin koen.
0: Niin, ja elämäntilanne, kun elämäntilanne, ääni on tavallaan aina siellä jollain tavalla usein läsnä. Ehkä joskus ollaan hiljaakin, mutta, mutta aika usein se on hyvin keskeinen osa meidän olemista. Ää, muistatko sit historiasta niin kuin vaiheita, että aina ei ole näin ollut tai, vai onko sun niin kuin tie ollut tasainen äänen kanssa?
1: Mun tielle niin kuin ihan joka ikisen ihmisen tielle aivan takulla on niin kuin mahtunut kaikenlaista niin kuin äänen ja, ja olemisen ja elämän niin suhteen, että Juuri nimenomaan se, että mitä kaikkea elämässä on sattunut ja tapahtunut, niin on tietenkin vaikuttanut myös ääneen. Öm, mä muistan ehkä sellaisen, kun mä ensimmäisen kerran niin havahtunut öm, omaan ääneeni siinä, että se ei jollain tavalla vastannut niin odotuksia ulkopuolelle, itselleni kyllä. Mutta oli tämmöinen, mä lauloin tällaisessa kuorossa, missä tota – oli, mä olin, olin siis alle kaksikymppinen, mutta niin kuin tämmöinen nuori aikuinen. Ja ö, lauloin kuorossa, missä oli ö, sitten osuuksia Ja sit siinä oli yksi tämmöinen osuus, mikä oli hyvin tämmöinen niin kuin teatraalinen, tai tämmöinen niin kuin hyvin tunnetta täynnä. Ja siinä niin kuin sitten tämä solisti niin kuin juoksenteli ympäri tilaa laulamassa, ei seissy siellä kuorossa. Kuoro olisi tagella ja sitten se solisti juoksi ympäri siellä hädissään laulamassa, ikään kuin etsimässä kotiin. Ja, ja kuorojohtaja sitten ehdotti, että, että Tuula voisit ottaa tämän solo koska sulla on niin hyvä tuommoinen niin ilmaisu. Ja mä olin, että joo, totta kai ja tosi kivaa. Ja sitten siihen aikaanhan 90-luvulla ei ollut ollenkaan tavallista, että asioita niin kuin äänitettiin. että Mäkään oikeastaan kuulu itseäni sillä tavalla muuten kuin jostain soraselta videokasetilta. Ja tämä oli äänitetty tämä konsertti, sit, tai yksi näistä konserteista meidän kiertueella. Ja mä jälkikäteen sitten sen kuulin – ja mä olin ihan hämmästynyt, että sehän on ihan niin kuin alavireistä toi mun laulaminen, että mitä ihmettä. Ja kukaan ei oikein osannut mulle selittää, että, niin, että kun sun piti näytellä koko ajan, että sä niin itket siinä ja ei ohjattu tähän mitenkään, niin se on niin lukinnut siellä. Kyllähän mä nyt sen ymmärrän, mutta en mä silloin nuorena ihmisenä ymmärtänyt yhtään, että mistä se johtuu. Ja mulle tuli ihan semmoinen, että mä en voi ikinä aina laulaa, että mä en osaa niin kuin ollenkaan. Että mä luulin, että se meni tosi hyvin ja mä sain kehuja siitä. Ja sitten mä ite kuulen, että eihän se niinku. Ja sitten mä menin sille kuorojohtajalle sit sanoa, että en mä voi enää laulaa tätä suoloa, et en mä osaa. Ja sitten hän jotenkin, hän ajatteli sen varmaan niinku positiiviseksi kommentiksi, mutta sano siis jotenkin näin, että no et sä siinä sen takia oo kuulle, että se laulaminen oli se päijuttu että se on se, se on se tunnetila, minkä sä niin hienosti sieltä saat ja Mulla meni aivan niin kuin, että okei, okay, eli mä en osaa laulaa, tää on niin suora niinku tämmöinen, että näin sen sitten on. Ja, ja tota, mut tästä oli sitten se hyvä puoli, että mua alkoi ähm, alko niin kiinnostaa se, miten siis se mun ääni sit niin toimisi paremmin, miten mä saisin siitä sitten jotenkin sellaisen, kuin mä itse ajattelen tai, tai jotenkin niin mitä se tilanne vaatisi. Ja ähm, menin sitten opiskelemaan musiikkiopistoon laulamista. Hain sinne sitten lauluoppilaaksi. Ja äh, mulla oli ihan tosi, tosi kiva ope. Siis meillä oli niin mukavaa. Mä ihan tosi paljon tykkäsin niin kuin ihmisen äänestä, tykkäsin niistä laulutunneista, laulaminen oli kiva, Mutta en mä muista, että me koskaan käsitelty laulamisen fysiologiaa. Että mikä siellä niin kuin, et se oli enemmän sellaista niin mielikuvien kautta ja näet. se ei sit oikein vastannut sitten siihen mitä mä niin kuin ajattelin. Ää, mutta toki, toki niin kuin laulamista oppi siinä niin kuin monella tapaa ja oppi itsestään ja omasta äänestään. Mutta ehkä se toimi semmoinen oman suoloosuutensa, itkemisen kuuleminen sitten semmoisena niin kimmokkeena siihen uteliaisuuteen ääntä kohtaan, eli Tässäkin jotenkin toteutuu se, mitä niin usein huomaa elämässä, että joku tämmöinen vastoinkäyminen johtaakin sitten. Sä jälkikäteen tajuut, että oh, ilman sitä asiaa mä en olisi nyt tässä tai mä en olisi oivaltanut sitä tai mä en olisi saanut sitä jotain hyvää juttua. Hmm. Eli niin kuin ka- kaikin puolin se oli lopulta ihan, ihan positiivinen, mutta mä ajattelin vuosikaudet, että mä en oikeasti osaa laulaa. Mulla on impostor huijarisyndrooma, että... Lauloin edelleen kuorossa ja oli lauluyhtyön, missä lauloin ja sitten tosiaan ne ähm, opinnot, missä tietysti oli paljon musiikkia ja muuta, ja Aina mä vaan ajattelin, että kun nämä muut osa oikeasti laulaa ja sitten mä en oikein osaa. Ja tämä oli sitten se jotenkin se innostus siihen, että, että mä menin avannummiselle sanomaan sen esityksen jälkeen, että on sitä asiaa, mihin mä haluaisin paneutua, että mä haluaisin auttaa – jotenkin ihmisiä oivaltamaan siitä omasta tekemisestä asioita. Ehkä sitten, mitä oli itse alkutaipaleella oivaltamassa siinä. Mm,
0: mm. Hieno tarina. Ja mä luulen, että niinku, vaikka tuota kokemusta varmasti kenelläkään muulla ole, mutta et toi resonoi monissa. Että miten niinku, tuossakin toisaalta, itse kuulit sen videolta, mutta sitten myös ne sanat, mi- mihin tässäkin podcastissa on monesti viitattu, että et joku Just vähän vauhdissa sanoo jotakin, niin sit se herkästi niinku itse kääntää sen vähän niinku, ikään kuin negatiiviseksi, vaikka välttämättä kyse ei ollut ollenkaan siitä. En usko, että kyse.
1: en usko, että kyse oli ollenkaan negatiivisesta. Hän varmasti nimenomaan halusi kannustaa mua, että mä halusin sut tähän sooloon, koska sä oot niin hyvä siinä esittämisessä, mutta se, se tuli ehkä ulos. Sillä ja sitten
0: sit toinen, mikä heräsi tuosta tarinasta oli jotenkin se, että niinku laulamisen jotenkin kerroksellisuus, että se niinku oma kokemus, että miten tämä nyt minun omilla mittareillani meni. Tietyllä tavalla, että me niinku arvioidaan ja arvostellaan sitä omaa sen jonkun ehkä kuulokuvan tai ko, niinku fyysisen kokemuksen perusteella – Ja sitten toisaalta muiden mielipiteet. Ja ne ei välttämättä aina ollenkaan kohtaa. Ja ne voi olla tosia tai epätosia joka suuntaan. Että se on hyvin kokemuksellista. Se kaikki tieto, millä me arvoitetaan, arvioidaan itseämme. Se on juuri näin. No hei, jos lähdetään nyt tähän päivän teemaan, että oppiiko kaikki laulamaan... Minkälaista se on? Eh... Tai niin, vastaatko siihen ensin? Voiko kaikki oppia laulamaan? Sä
1: heti tästä niinku helpoimmasta liikelle. <laughs> Tämä on Me... ehkä se kaikkein niinku mm. isoin kysymys. Tota, mä itse asiassa mielellään määrittelisin ensin, että mitä sä tarkoitat
0: sillä, että osaa laulaa? Just niin. Mitä se on? Voisiko se olla sitä, että joku asia menee oikein? Vaikka löytää oikeat rytmit ja nuotit?
1: Ehkä. Mm. Tota, Tämä on ehkä se kaikista yleisin, että kun mä kysyn ihmisiltä kursseilla, meillä on siis tämmöisiä aloittelijoiden mm. peruskursseja ja, ja tällaisia paljon niin kuin alkeisryhmiä ja siellä yksi osa sitä sisältöä on se, että me ikään kuin siinä vertaisryhmässä keskustellaan, että mitä me ajatellaan laulamisesta, niin Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että mitä sä ajattelet, mitä laulutaito on. ja Yleensä kaikki vastaavat eri lailla. Myöskin aina joku vastaa, että se on sitä, että laulaa nuotilleen. Se on sellainen yksi ehkä, tämmöinen yleinen. Mä ehkä on pakko lähteä jotenkin siitä siitä liikkeelle, että jos sieltä ikään kuin väitöskirjan sieltä avan, tutkimuksesta lähtien, niin kuin nousee meille lauluavaimen tähän pedagogiikkaan se, että me ei määritellä, mitä on laulutaidottomuus tai mitä on laulutaito. Me ei määritellä sitä ulkopuolelta ihmisille. Ja, no ihan siis esimerkkinä, niin kun Ava valitsi tutkimushenkilöitä tähän tutkimukseensa, hänellä oli kymmenkunta ihmistä ja, ja tota, he sitten – lauloivat siinä niin tavallaan alkutilanteessa ennen tätä niin opetusosiota. He lauloivat äänitteelle ja sitten ulkopuolinen musiikkiihmisten raati ikään kuin arvioi sitten liikertillä, että miten se sujui se laulaminen ja, ja osa sai sitten matalia pisteitä ja, ja ihan sitten ykköstä, kakkosta näin, mutta osa sai sitten aika korkeitakin pisteitä ja ulkopuolisen korviin ikään kuin kuulosti, että he laulavat aivan nuotilleen, rytmilleen, ei tässä ole mitään, mutta heidän oma henkilökohtainen kokemus oli valtavan voimakas laulutaidottomuus syystä tai toisesta. Ja avasin valitsin myös heidät mukaan siihen tutkimukseen, vaikka he eivät olleet ehkä niin kuin nuotilleen laulamisen suhteen laulutaidottomia, ehkä jonkun muun asian suhteen. Ja jo niin kuin sieltä ikään kuin tosiaan kumpuaa se, että ei ole niin meidän tässä pedagogiikassa, niin ei ole mitään raamia tai viidekehystä niin sille laulutaidottomuuden määritelmälle, että se olisi joku tietty asia, jota sä hallitset tai et hallitse tai joka sä olet tai et ole. Ja yhtä lailla silloin, kun me käännetään se ympäri, ei ole mitään laulutaidon määritelmää. Ja Mä mielelläni itse käytän, että ihminen oppii laulamista, enkä että ihminen oppii laulamaan. Mä usein puhun siitä, että sä voit oppia äänenkäytön tekniikkaa ja laulamisen tekniikkaa, sä voit oppia laulamisesta paljon, omasta äänestäsi paljon, opit siitä, miten sinussa ääni toimii. Vältän sanomasta, että sinä opit laulamaan tai meille kaikki oppii laulamaan. Koska mä ajattelen, että silloin siinä on joku tietty produkti, siis tämmöinen päätepiste siinä prosessissa, jossa on tämä joku tietty laulaminen, johon sä sitten päädyt. Ja joka ikinen, varsinkin ammattilaulaja ja laulupedagogi tietää, että ei todellakaan ole mitään päätepistettä, että jokainen meistä koko ajan opiskelee sitä omaa ääntään ja sen toimintaa. Ja lisäksi siis me ymmärretään ehkä vielä Laajemmin jotenkin se, että me osataan kaikki hyvin eri asioita siitä laulamisesta. Eikä ole ketään ihmistä koskaan ollut eikä tule olemaankaan, joka voisi osata sen kaiken. Ja tämän tyyppiset sitten keskustelut ja oivallukset ehkä niin kuin avaa myös sitten niille kurssille tuleville ihmisille sitä, että niin tosiaan, että mahdollisesti mäkin on ajatellut aika kapeesti, että se laulutaito onkin maan tätä tai tota tai tätä. Eli Vastaisin kysymykseesi tämän pitkän jaarittelun jälkeen ja määrittelyn jälkeen niin sillä tavalla, että ähm, ei, en sanoisi, että kukaan ihminen voi oppia laulamaan, mutta laulamisesta ihan takulla oppii kuka tahansa. Äh, mulla on ollut siis tuhansia oppilaita näiden vuosien aikana. Aivan jokainen on kehittynyt, oppinut, mennyt eteenpäin jollakin tavalla, omalla tavallaan. Joku etenee hirveitä vauhtia jossain asiassa ja jossain toisessa paljon hitaammin ja toinen ihminen toisinpäin. Eli laulutaidottomuuden määritelmä on kokemuksellisuus. Se on subjektiivinen asia. Se on just semmoinen mm, täysin määrittelemätön <gwalifik Eigen mycket hilarious> ikään kuin tota, äh, asia, joka kumpuaa vain sinusta itsestäsi. Miten itse koet?
0: Kiitos. Tästä avauksesta. Ihana, ihanasti kuvasit. Ja, ja ehkä niin kuin mä tiedän tässä, moni laulupedagogi tätä, tätäkin podcastia kuuntelee, niin tämä on niin kuin hyvä pohdinta kaikkien pedagogienkin käydä läpi. Että, että miten niin kuin itse määrittelee, onko joku hyvää tai huonoa tai riittävää tai ei riittävää tai mitä ikinä, et sitä niin kuin pohtia. Ähm, mä mietin vielä. Sitten kuitenkin te olette laulukoululaulutaidottomille. Eli minkälaisia sitten, kun ihminen haluaisi oppia laulamista tai haluaa kehittää omaa ääntää, niin minkälaisia on tyypillisimmät sellaiset asiat, mihin aluksi tartutaan tai voiko puhua haasteista, mm-hmm. mutta mitä niin kuin sitten siellä aletaan tekemään? Niin kuin mainitsit aluksi, että tämä kaikki on lähtenyt siitä, että, että huoma, niin kuin ava ja, ja sä oot oman kokemuksen kautta huomannut, että ei ole pedagogisia työkaluja mm-hmm. näiden mielikuvien ja muiden lisäksi siihen ihan alkutaipaleille, alkumetreille. Niin miten sitten laulamista aletaan siellä oppia?
1: Niin, tietysti näitä polkuja on tasan on ystä paljon, kun, kun on näitä ihmisiäkin, ketkä tulee. Öm, ja tosiaan siis, joo, me profiloidutaan laulukouluksi laulutaidottomille, mutta kyllähän meille tulee siis ihan kaikenlaisia ihmisiä ihan sen takiakin, että ei ole mitään pääsykokeita, että öm, hyvin niin kuin, hyvin moninainen joukko on kyllä meidän asiakkaat. Öm, lauluarkoja, pelkosia ihmisiä jonkun verran, mutta sitten ihan ihmisiä, joilla on äänenkin kanssa, että on vaikka pitää kouluttaa tai esiintyä tai jotain muuta omalla äänellä ja se äänen käyttö on syystä tai toisesta lukossa. Eli nämä lukot on ehkä semmoinen, mitä me lähdetään lauluavaimessa ensimmäisenä pohtimaan sen oppilaan kanssa. Ava väitöksessään jako nämä lukot kolmeen. Meillä on ikään kuin tämmöisiä, fyysisiä, toiminnallisia lukkoja kehossa. Sitten meillä on tämmöisiä hahmottamislukkoja, että ei niin kuin hahmota esimerkiksi oikein niin kuin vaikka melodian suuntaa tai ei oikein niin kuule itse, että laulaako sen äänen nyt, mitä niin kuin haetaan. Eli ehkä siellä niin kuin kuulojärjestelmä on ehkä niin harjaantunut, jos ei ole koskaan vaikka laulanut, tuottanut ääntä, että miten mä nyt sitten sitä havainnoisin. Öm, ja sitten on tämmöisiä niin uskomus- ja tunnepohjaisia lukkoja. Ja nämä kyllä on niin kuin ihan jokapäiväisessä arjassa siellä niin kuin tunneilla ryhmissä kyllä niin kuin nähtävissä, että ne on niin kuin yksi työväline, jolla pedagogi voi niin kuin lähteä liikkeelle. Mun oma kokemus on se, että valtaosalla ihmisistä, vaikka tulisivat ikään kuin peruslauluoppilaina, niin on näitä ähm, kokonais valtaiseen niin kuin ikään kuin siihen olemiseen jollain lailla liittyvää lukkoisuutta. Se voi olla jotain esimerkiksi mm, täydellisyyden tavoittelun haastetta tai hyvin tarkan yrittämisen haastetta, että, että ikään kuin ääni ei tule niin helposti kuin se voisi tulla, koska me koko ajan niin tiukasti arvioidaan, pidetään kiinni. Mä en päästä tätä ulos niin kuin tää just niin kuin mä halun. Eli nämä niin kuin, tämä on ehkä aika tavallinen niin kuin haaste. Um, Sitten voi olla ihan tämmöisiä uskomuksia, en ole musiikaalinen en osaa laulaa. Meidän suvussa ei ole koskaan laulettu. Mulle on sanottu, että mä en osaa. Tämän tyyppisiä. Eri ihmisiin ne aiheuttaa eri tavalla lukkosuutta. Yleensä joku lukko on jo avattu, kun sä tuut laulutunnille. Että sä kuitenkin olet jo avannut sellaisen lukon, että sä koet olevas ihminen, joka voi sinne mennä. Että sen minä-kuvan ja sen minä-pystyvyyden ikään kuin se ää, välinen <lain> railo siinä ikään kuin on jo vähän kuroutunut, että mä niin voin kuitenkin mennä. Ihan kuitenkin säännöllisesti ihmiset tulee sillä lailla sinne ensimmäiselle tunnille, että ne sanoo, että seisoin tuossa ovella ja mietin, että en tuu sittenkään. Et kyllä ne on tosi isoja, paljon jännitystä aiheuttavia Öm, ne tietysti, mitä ne tuottaa, niin kaikenlainen stressi kehossa lukitsee ääntä fyysisesti. Eli kun me emme ole, niin kun, että meillä olisi ääni erikseen ja stressikokemus erikseen ja <tos-> keho erikseen ja näin vaan, vaan me ollaan tosiaan se yksi kokonaisuus, niin sieltä voi olla vaikea niin kuin irrottaakaan, että, että mikä nyt on just se yksi asia. Että kaikkien kanssa olisitte kyse tämmöisestä tai semmoisesta lukosta, niin yleensä kaikkien kanssa lähdetään ensisijaisesti siitä, että olisi mahdollisimman turvallista. Ja tämä pätee mun mielestä oikeastaan kaikkeen oppimis- ja opettajuustilanteisiin, koska jos me koetaan jollain tavalla uhkaa, meidän oppimisprosessit ei toimi. Me ei pystytä omaksumaan, lajittelemaan ja säilymään uutta tietoa, jos me pelätään. Ja mä en tarkoita tää nyt sellaista pelkoa niin kuin kauhuleffa pelkäämistä, vaan siis se on hyvin semmoista inhimillistä niin – kasvojen menettämisen, epäonnistumisen, uuden ihmisen edessä jotenkin mokaamisen, semmoisen sosiaalisen – ulosjättämisen pelkoa. Ja tämmöinen asia niin koitetaan ikään kuin saada niin kuin rakennettua pois tietoisella työskentelyllä – jokaisen oppilaan kanssa. Olisit kyse ryhmästä tai yksilötunneista. Eli me käytetään paljon niin kuin työtä siihen – ja paljon ajatusta ja, ja opettajan kokouksista, tätä niin paljon pohditaan vuodesta toiseen aina, että minkälaisilla eri tavoilla me pystytään luomaan turvallinen tila ja semmoinen kahden ihmisen välinen luottamus. luottamus on ihan valtavan iso sana ja se on oikeastaan niin edellytys sille, että mä voin uskaltaa päästää tämän äänen nyt ulos – Sun kanssa. Et se, siihen se rakentuu, se kaikki oppiminen. Ja usein sitten, kun tämmöiseen johonkin tilaan hetkellisestikin päästään, niin useampikin lukko voi siinä avata.
0: Maitekas, tutkinut jonkun verran turvallisuuden tunnetta ja se on valtavan tärkeä asia. Mitä sä ajattelet, että mit, mitkä on konkreettisia Asioita, millä luodaan niin kahden ihmisen välille tai toki ryhmässäkin Joo. sitä turvallisuuden tunnetta?
1: Mä itse ajattelen näin, että kaikkein tärkein asia on olla niin itse täysin tosi. Avaan tätä vähän niin sillä, että mä oon, oon niin kuin juuri minuna läsnä siinä tilanteessa täysin. Mä oon vaan sitä ihmistä varten siinä niin ihminen ihmiselle. Että siitä kuorittaisi pois kaikki sellainen, että mä oon jotenkin tietävämpi ja ylempänä ja osaavampi ja vähän niin kuin enemmän kuin sinä. Tai että tulisi sille oppilaalle semmoinen olo, että toi on jotenkin nyt niin kuin tosi, pinnistelee nyt näytelläkseen nyt jotenkin, että se on niin kuin kiinnostunut mun asiasta tai jaksaa jotenkin tässä tai, tai jotain muuta, että mun ihmisenä läsnäolo on ihan ykkösasia. Ja sitten ihan konkreettinen asia, niin esimerkiksi sellainen, että ei olisi semmoista oikein väärin arvottavaa tekemistä sillä lauluopiskelussa ollenkaan alkuvaiheessa. Että me tehtäisiin sellaisia asioita, joita ei voi oikeastaan tehdä väärin. Sille ihmiselle tulee sitten ehkä helpommin syntyä semmoinen luottamus, että Mä voin tässä kokeilla. Sitten ihan yksi konkreettinen asia lauluopettajana on se, että mä sanon aina alussa aina kaikille, että mä teen koko ajan sun mukana. Kyllä mä kuulen sun äänen. Kyllä mä kuulen, miten sä teet ja miten sä oot. Että se ei vähennä tätä mun niin tätä laulupedagogista suunnittelua tai, tai tekemistä tässä, mutta et mä teen sun kanssa. Että sun ei tarvitse pelätä sitä että sun ääni olisi yhtäkkiä yksin, että sä olisit yksin. Niin kun vertaan siihen, että jos me niin mentäisiin jossain metsäpolulla, niin mä pidän koko ajan kädestä kiinni. Ja me jatketaan tätä tunneilla niin kauan, että se ihminen itse päästää siitä kädestä. Mä en päästä. Ja tämmöinen ehkä ihan konkreettinen. Ja tää on semmoinen asia, mitä ei niin laulu pedagogiikka-opinnoissa ainakaan ikinä on niin kuin sivuttu, että yleensä se on nimenomaan niin päin, että oppilas laulaa yksin. Jos sulla on ääni äänipelkoa, ääniarkuutta tai sulla on tämmöisiä niin tunnellukkoja, jotka heijastuu sinne kehoon, nimenomaan siitä, että on sanottu, että sun ääni on huono, niin mun on niin kuin vaikea kuvitella, että se sit tosta noin vaan rakentuisi, että no nyt mä tässä yksin esiin tuolle lauluopelle, että se kestää niin kuin tosi kauan. Ja, ja tota, Tämä on ehkä semmoinen konkreettisin teko. Niin mm. Joo.
0: wow Sä saat upeasti kuvata. Tota, mulla teki itsellä niin myös ajatukset vaelsi niin tavallaan siihen, että miten lapset oppii niin taitoja. Että siellä on semmoinen niin tietty niin intuitiivinen kyky, ja drive, kokeilla ja leikkiä ja, ja vähän niin kuin virheiden kautta. Ja virheillä mä en tarkoita, että ei oh, kauhea, vaan vaan ihan vaan sille oho, hups, että tämmöstä sattuu. Ja sitten niin kuin, on se sitten kävelemään oppiminen tai joku palikkatornin rakentaminen, piirtämään oppiminen, en mä tiedä mitä vaan. Niin sehän tulee sen kautta, että vaan niin kuin tehdään, tehdään, tehdään. Ja sitten hiljalleen niin kuin laps, lapsella alkaa tarkentua se niin kuin motoriikka tai mikä ikinä kyky se on siellä taustalla. Ja mä jotenkin mietin, että... Tässä on jotain samaa, mitä sä äsken kuvasit.
1: Joo, ja siinä mielessä lapsen oppiminen on ihan niin kuin hyvä vertaus, että lapsi oppii ja ihminen, lapset ja ihmiset <laughs> oppivat, siis peilaamisen kautta tosi paljon. että – me katsotaan, miten muut on. Ja lapset erityisesti, että miten muut suhtautuu siihen, mitä me tehdään. Ja katsoko se äiti mua nyt niin kuin hyväksyvästi vai katsoko se moittivasti, kun mä nyt tein tämän jonkun, mitä ikinä. Et silloin niin kuin se, että me opetellaan koko ajan sitä, että miten tässä maailmassa ollaan, mikä on sallittua, mikä on ok. onko mä hyvä? onko mä hyvä, kun mä teen näin? onko mä nyt huono? Ja, ja tosiaan tämä niin kuin se niin kuin äänen päästäminen ja se, se niin kuin luottaminen rakentuu minusta myös sille, että mä oon siinä niin kuin opettajana tai toisena ihmisenä niin kuin peilinä, konkreettisena peilinä, että mä myös laulan, mä myös teen niitä asioita. Mä myös ihan mitä ikinä harjoitusta me tehdään, niin mä teen koko ajan kaikkea mukana. Eli mä oon ihan semmoinen niin käytännön peili. Mutta sitten myös mä oon semmoinen niin se, se hyväksyntäpeili. Eli mä luotan siihen, että se oppilas tulee kehittymään, se tulee oppimaan, se tulee helpottumaan se laulaminen sillä, koska hän ei itse vielä usko. Mm-hmm. Eli me opetellaan yhdessä niin luottamusta siihen oppimisprosessiin. Ja välillä niin on niin ihania ne hetket, kun, niin kun oivaltaa itsekin siinä tilanteessa, että... Mun ei tarvi kannatellakaan tätä prosessia enää niin voimakkaasti kuin alussa. Toi ihminen on alkanut itse uskoa, että hän voi olla mm. laulava ihminen. Mm. Ja se on, sehän on mieletön, valtava minäkuvan muutos. Mm. Et miten isoja asioita ne on, että on aina ajatellut, että mä oon tämmönen. Ja sitten jotenkin tajuukin, että se onkin tullut ulkoa. Mm. Et itse asiassa mä voin itse vaikuttaa siihen tietoisesti tähän prosessiin. Mä voinkin oppia. Ja oo, mikä valo, mikä kirkkaus ihmisistä loistaa, kun ne kokee sen hetken, että se ääni tulee ja se, se, se on semmoista aivan niin fyysistä onnea siinä ilmassa. Ja mä pääsen tästä niin osalliseksi harva se
0: päivä, että se on, se on ihan mieletöntä. Saat sanonut, että jokainen ääni on laulun arvoinen. No varmana on. Mitä sä tarkoitat sillä? Liittyykö se just tähän, mihin se liittyy?
1: Joo, mä varmaan alun perin niin toistelin aina sitä tämä Veikko Lavin vanha laulu, että jokainen ihminen on laulun arvoinen, mutta joo, jokainen ääni, jokainen ihminen. Mä ajattelen sitä, että laulaminen on niin arvokas asia ja niin... Olennainen osa ihmisyyttä, että sitä ei voi jättää vaan joillekin harvoille ja sitten kieltää toisilta. Se on niin kuin rikos ihmisyyttä vastaan, että sanotaan, että sä et saa olla, sä et saa mm. tehdä. Mm. Et ihan todella
0: jokainen on. Miksi sun mielestä laulaminen on upea asia, ihana asia? Miksi se on tärkeä asia?
1: Mä ajattelen, että ihmiset on niinku rakennettu laulamaan yhdessä, nimenomaan yhdessä. Myös niinku ihan kulttuurillisesti ajateltuna, niin on aika tuore asia ja semmoinen niinku, stara-ajattelu. <laughs> ja ja tota, ihan sieltä jostain niinku kymmeniä ja satojen tuhansien vuosien takaa, niin yhdessähän tätä, niinku, tätä rytmistä ja, ja, ja melodista ja ilmaisullista asiaa, on koettu. Ja tämä minusta näkyy edelleen ja on kokemuksellista edelleen niin kuin aina, kun mä laulan toisen ihmisen – tai toisten ihmisten kanssa. Mä ajattelisin sitä tällaisena yhteisenä matkana, että laulaminen on jotain, että me aloitetaan samaan aikaan. Meillä on yhteinen ylämäki, pysähdys, alamäki, pysähdys. Me mennään samat mutkat. Me kuljetaan se sama reitti yhdessä hyvin konkreettisesti – ja me tullaan maaliin yhtä aikaa. Et mikä on sen kauniimpaa yhdessä tekemistä? Et se, se on hyvin erilaista kuin monen muun asian yhdessä tekeminen. Vaikka, että mä käyn maalauskurssilla. Niin me tehdään kyllä yhdessä, mutta jokainen tekee omaa maalausta. Laulamisessa me ollaan nimenomaan. Jokainen on täysin niin kuin, yhtä arvokas osa sitä kokonaisuutta. Ja me yleensä aina, me lauletaan paremmin yhdessä kuin yksin. Me saadaan muiden äänestä se tuki, me voidaan kokea, että me ollaan osa tätä ryhmää. Ja nyt jos mietitään ihan siis, että mikä tuottaa ihmiselle onnen kokemuksia, niin meidän parasympaattinen hermosto, joka on tämmöinen meidän niin kuin lepotilan ja, ja, ja tasapainon onnen hermosto, niin tota, siinä iso osa sitä parasympaattista hermostoa on tämmöinen vagus- Hermo, joka tuottaa niin kuin osaltaan äm, meille sellaista niin kuin sisäisen rauhan ja, ja tämmöisen, niin kuin, tämmöisen tunnetta, tämmöisen niin helpon olemisen tunnetta. Ja puhutaan tällaisesta niin kuin sosiaalisen liittymisen tilasta, että meillä on niin kokemus siitä, että me kuulutaan ryhmään ja me ollaan niin vitallinen osa. Sitä ryhmää. Ja tämä on yksi tällainen niin kun laukaiseva tai sen niin kun toimintaa ylläpitävä tekijä on niin just tää sosiaalisen liittymisen kokemus. Eli me saadaan siis yksinkertaistetusti, me saadaan meidän hermojärjestelmä semmoiseen rauhan ja tasapainon ja onnen kokemisen tilaan olemalla aktiivisesti osa sosiaalista ryhmää ja muita ihmisiä. Eli se tapahtuu meissä ihan fysiologisesti, hermostotasolla. Silloin me eritetään onnea tuottavia hormoneja meidän kehossa, meidän aivoissa. Eli siinä tapahtuu siis todella konkreettisesti. Se ei ole vain joku mun ajatus tai mun semmoinen tunne, että kylläpä laulaminen on kivaa, vaan se todella tapahtuu meidän kehoissa. Semmoinen asia, joka aiheuttaa hirveästi stressiä ihmiselle, on tulla jätetyksi ryhmän ulkopuolelle. Se ihan juontaa juurensa siis jo tosi kaukaisista ajoista, koska jos me ollaan jääty lauman heimon ulkopuolelle, tultu hylätyiksi siitä, niin se on käytännössä tarkoittanut varmaa kuolemaa. Me ei ole voitu elää yksin, me on tarvittu sitä yhteisöä. Ja jos syystä tai toisesta me saadaan semmoinen kokemus, että meidät jätetään ulkopuolelle, niitä laukaisee nimenomaan meidän stressihermoston, se koko hälytysjärjestelmä menee päälle ja täysin sama toisinpäin. Kun me sitten koetaan, että me tullaan osaksi sitä ryhmää ja sitä yhteisöä, meidät hyväksytään ja niin me ollaan semmoinen niin tärkeä osa siellä, niin se on se parasympaattinen hermosto, vaakushermo siellä etunenässä, y- yksi 12 aivohermosto, joka aktivoituu päälle ja joka tuottaa meille sit sitä tunnetta, että Tämä on, niin kuin, tämä on hyvä. Tässä mä haluan olla semmoinen sosiaalinen lepotila. Eli laulaminen tekee meidät onnelliseksi yhdessä muiden kanssa, kun se tila on turvallinen, kun me saadaan laulaa ja kun se ryhmä on hyväksyvä.
0: No, just tätä mä haluaisin vielä kysyä. Et me puhuttiin jo se, että olla läsnä aitona niin kuin itsenä. Toisaalta tehdä yhdessä. Sekin jo, niin kuin tuottaa yht- yhdessäolon kokemusta. Mitä muita semmoisia konkreettisia asioita voi niin olla, jos puhutaan nyt, että ryhmätilanteessa, niin minkälaisia asioita on niin tärkeitä ottaa huomioon, että se ryhmä, se tila olisi turvallinen, että me voitaisiin kokea tätä hyvinvointia ja kaikkia positiivisia asioita?
1: No ainakin saa olla huumoria mukana. Eli yleensä se, että vähän niin kuin on hauskaa, niin sillä on yleensä rentouttava vaikutus ihmisiin. Että saa niin kuin opettajanikin olla silleen vähän höhllä, eikä tarviihan ihan kaikkea niin kuin tietää sieltä ylhäältä käsin. Sitten juuri se oikean ja väärän puuttuminen, että mä en niin kuin ryhmän pitäjänä, ohjaajana, opettajana niin kuin määrittele – että miten täällä nyt niin kuin oikein lauletaan. Ja mä paljon korostan sitä, että ei tätä harjoitusta voi tehdä jotenkin väärin tai oikein. Tämä voi vaan tehdä. Kokeilkaapa. Ja itse tietysti mukana koko ajan siellä. Vähän liiotellen. Et jos mä teen 160 prosenttia, niin oppilas tekee 30, niin se on jo tosi hyvä. <sum> <sum> Mutta jos mä teen vaan 30, niin sit hän tekee kaksi. Mm-hmm. Eli itse täytyy vähän olla siellä niin kuin yli aina välillä, varsinkin ehkä alkuvaiheessa.
0: Tuleeko sulla vielä mieleen jotain tekijöitä, mitkä vaikuttaa tähän turvallisuuteen ryhmän kanssa?
1: Semmoinen yksi konkreettinen asia, mikä alussa aina joka ryhmässä käydään läpi, on se, että kukaan ei kommentoi toisten laulamista. Edes hyvällä. se vaan sovitaan, että ei sanota toisten laulamisesta mitään. Ja nyt joskus sit ihmiset kysyvät että ei saa niinku kehuu, Niin just se, että me ymmärretään ne sanat, niin eri tavoilla ja niin semmoisen suodattimen, aina sen oman haavoittuvaisen suodattimen läpi. Että jos mulla on syviä lauluhaavoja, niin se voi tuntuakin yllättäen tosi pahalta, jos joku sanoo, että sä lauloit tänään siis niin paljon paremmin kuin viime viikolla. Koska se, sä et kuulekaan sitä, että sä lauloit tänään hyvin, vaan sä kuulet, mä lauloin viime viikolla huonosti. Ja ehkä tämän ihmisen kokemus onkin ollut se, että viime viikolla oli Tosi helpon ja vapautuneen olonen kerta. Ja ai, se onkin kuulostanut hirveältä. Eli me tulkitaan se asia jotenkin niin itsemme läpi ja omien kokemusten läpi, että tämä on ehkä yksi semmoinen turvaa tuova elementti myös siellä ryhmässä.
0: Ja mä kun paljon ihan tekee laulu ammattilaisten kanssa, niin hekin usein kokee, että, tai, tai että kun jos heillä on joku konsertti joku tulee kehumaan, On vaikea vastaanottaa niitä niitä kehuja ja ei toi varmaan oikeasti tarkoita sitä. Siihen tulee hirveästi sellaisia ajatuksia, mitkä ei enää välttämättä liity mitenkään siihen, mitä toinen on sanonut. Tunnistan ton, että meillä jokaisella on se historia, minkä kautta me tulkitaan ja peilataan niitä hyväntahtoisiakin asioita, mitä meille sanotaan. Joo.
1: Ja sitten tähän ryhmässä olemisen motivaatioon, niin, niin tota, mietin vielä sitä, että kun me työskennellään niin äänellämme ja parhaimmillaan – se ryhmä tukee upeasti sitä, että minä saan minun äänen kuuluviin ja ulos ja mut hyväksytään. Niin se voi olla valtavan syvä merkityksellinen asia ihmiselle – jolla on ehkä kokemuksia siitä, että hän ei saa sanoa tai hän, häntä ei kuunnella tai häntä ei hyväksytä tai jotakin. Että mulla on ollut lukuisia tällaisia kohtaamisia ihmisten kanssa, että he on tullut kertomaan, että miten iso merkitys tällä on, että miten paljon se avaa niitä lukkoja, mitä on syntynyt. Että on esimerkiksi sanottu, että ole sinä hiljaa tai tai sinun mielipide ei kiinnosta, tai jotenkin litistetty ihmistä elämässä mm. Ja sitten yhtäkkiä onkin paikka, jossa sun ääni saa kaikua. Mm. <laughs> niin se, että se ryhmä ottaa sut siihen, ja sä näet hymyileviä kasvoja ympärillä ja kaikki tekee sitä ääntä, ja me yhdessä ollaan se ääni. Ai, että se on hienoa. Se, se on niin keventävää. Mä ajattelen usein, että mun työ on palauttavaa, kun monet kokee, että työ on kuormittavaa ja palaudun vapaa-ajalla. Mä ajattelen usein, että tämä oli mun päivän ihanin palautumisen hetki, kun mä lauloin näiden ihmisten kanssa aivan niin kuin täydellä sielulla.
0: Hmm. Mitä sä niin ajattelet? Ennen vanhaahan on niin laulettu paljon ja laulu, siis just yhteislaulu, on ollut keskeinen osa erilaisia yhteen tulemisen hetkiä. Ää, mitä niinku ajattelet, onko meidän kulttuurimuutoksessa tai on, onko niin tässä kulttuurissa jotain erilaista kuin jos verrataan johonkin? Mitä vaikka sun elämän aikana on ollut niin, kulttuurisesti? Niin.
1: Mun kokemus rajoittuu tietysti vaan tähän niin keski-ikäisen pääkaupunkiseutulaisen naisen näkökulmaan. En osaa tietysti kauhean laajasti tätä nyt arvioida, mutta että joo, onhan kyllä vähemmän on tilaisuuksia ylipäänsä päästä laulamaan yhdessä muiden kanssa, jos nyt verrataan johonkin sadan vuoden takaiseen ehkä johonkin maaseutuyhteisöön, missä sitten on vaikka käyty joka viikko kirkossa laulamassa, tai on ollut mitkä vaan kinkerit, missä on sitten laulettu ja muuta. Mutta se varmasti vaihtelee kyllä huomattavasti paikasta ja alueesta ja ihmisestä toiseen, että onko omassa elämässä ollut. Ja sitten taas toisaalta ihan tänä päivänäkin, niin on vaikka perheitä, sukuja, joissa aina lauletaan, kun kohdataan ja tavataan, että se varmaan vähän vaihtelee. Mutta Tosiaan joo. kyllä mulla usein oppilaat kysyvät sitä, että missä mä voisin päästä laulamaan. Niin kyllä se niin kuin joulun aika, mm, erilaiset perhejuhlat ja sitten y- järjestetyt yhteislaulutilaisuudet, että sulla Solin, Soutu, stadionit olivat oli suosittuja ja tämmöistä, että se ei niitä niin kuin tosta noin niin kuin joka paikassa vaan ole. Mm. Semmoinen laulamiseen liittyvä kulttuurimuutos on musta aivan ihana ja tervetullut, että me tänä päivänä tiedostetaan ja ymmärretään yhä enemmän sitä, että laulutaito ei ole joku synnynnäinen lahja, joka jollain on ja jollain ei ole, vaan se on siis hiihtäminen tai tietokoneen koodaaminen tai laulaminen. Ne on kaikki taitoja, mitä sä voit opetella ja se on minusta ihan tosi, tosi hienoa et tällä hetkellä vielä valtaosa mun on käynyt koulua siihen aikaan, että on ollut vielä laulukokeita. Et on ajateltu, että ihmisen taitoa voidaan niinku testata opettamatta mitään, ja sitä antaa siitä numero, mikä on aivan jotenkin käsittämätöntä. Se on vain, niin että kannattaisi matikan koe eteen. Ja ei me olla näitä kertotauluja siis opiskeltu vielä, mutta tämä koe nyt vaan pidetään, niinku, että osaatko senä synnynnäisesti – et tota, mä aina kysyn, että onko sulle opetettu laulamista koulussa, niin eipä kyllä oikeastaan ole opetettu, niin tämä on niinku muuttunut. Et jos on musiikkia niinku itse harrastava luokan opettaja tai sitten ihan niinku musiikin aineen opettaja koulussa, niin kyllä yhä enemmän niinku kerrotaan myös lapsille, että miten se laulaminen tapahtuu, eikä vaan että nyt me vaan lauletaan. Ja sitten toisaalta se äänen käyttö myös kehittyy käyttämällä, että se, että vaan niin laulettaisiin, niin silläkin olisi tosi suuri merkitys. Noin koronavuodethan osoitti aika kauhealla tavalla siis itselläni oli koronavuosina kouluikäisiä lapsia, niin olihan se nyt aika kaameeta, että siellä ei niin kuin puolentoista vuoteen laulettu ääntäkään. Mm. Vielä tuohon niinku edelliseen omaan, omaan siis lisään niinku sen, että kun mä sanoin, että on niinku ihanaa, että lapsille myös niinku kerrotaan, että miten se laulaminen tapahtuu. Mm. Niin en mä sitä tarkoita, että mä kannatan laulukokeita jotenkin erityisesti, että, että lapsille pitäisi nyt niinku opettaa laulamista ja sitten testata niitä siinä. Ei ainakaan sillä tavalla, miten silloin ennen tehtiin, mm. että seistään
0: mm-hmm.
1: muiden, muiden edessä sitten yksin laulamassa. Mä, mm-hmm. mä tietysti on vähän sellaisessa kuplassa, että mä kohtaan jatkuvasti ihmisiä, jotka mm-hmm. kärsi, ovat kärsineet tai kärsivät edelleen tästä, että ovat joutuneet yksin laulaa mm-hmm. kavereiden edessä ja, ja sitten heitä on arvioitu, mm-hmm. koska tosi monella on tämmöinen laulukoehaava, kun he tulee mun luo. Mutta kyllä mä silti uskon, että kuplastani huolimatta se on aika yleistä. Edelleen.
0: Mitä olisi niin sun vinkkejä sellaisille henkilöille, ketkä kokee, että, että mä en ehkä osaa laulaa tai, tai on niin kuin, jos ehkä tunnistaa että on jotain niin lukkoa oman äänen kanssa, niin mi- mitä sä haluaisit neuvoa tai sanoa tai rohkaista?
1: No, yhden oppilaani sanoin. Älä Emmi, mene vaan. <laughs> Eli tota, että jos niin kokee, että haluaisin laulaa, niin, niin tervetuloa laulutunnille ihan vaan kokeilemaan, mitä se voisi olla. Että voi tulla yhden ainoan kerran ihan vaan laulamaan opettajan kanssa, kysyä, että no, miltä se susta kuulosti ja mitä sä suosittelisit mulle, että voisiko mulle – että voisiko mulle sopii kuoro, voisiko mulle sopia joku ryhmä, olisiko hyvä, mä kävisin yksityistunnelle, että mitä sä ajattelet. Sitten mä kerron, mitä mä ajattelen, sitten mietitään, että mitä me niinku löydettäisiin siitä ja hmm, ehkä mm. tähän löytyy joku niinku sopiva suunnitelma niinku mun sille laulamiselle, Et yksin voi olla niinku vaikea tietää, kun ei ole ehkä mitään kokemusta, että minkälaisia ne laulamisasiat voisi niinku olla, niin, niin sen takia – Mä vertaan tätä, kun mä äsken puhuin hiihtämisestä, niin just niinku siinä mielessä, että kyllähän niin ihminen oppii hiihtämään, jos se niin kuin vaan hiihtämällä hiihtää 500 kilometriä talvessa, niin kyllähän sä nyt sit opit siinä. Mutta on se nyt hirveän paljon helpompaa, jos sulla on hiihto-opettaja siinä sanomassa, että mm, sauvat kannattaa pitää toisin päin, että siinä on paljon enemmän hyötyä. Että siinä mielessä niin kuin suosittelisin lämpimästi ihmiselle, joka asiaa pohtii, että ottaa yhteyttä johonkin lauluun pedagogiin tai lauluvalmentajaan ja sitten menee sen kanssa juttelemaan ja laulamaan. Sitten esimerkiksi, jos kuorolaulu kiinnostaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa erilaisia kuoroja. Että siitä saa aika paljon irti, että ai, näillä on tällaisia esityksiä, aina näillä on tällaisia ja hm, mikähän voisi olla semmoinen, että missä musta olisi kiva niin laulaa mukana. Sitten toisaalta, jos tunnistaa itsessään, että on tämmöistä niin laulupelkoa tai kokee, että ajattelee itsestään niin tämmöistä laulutaidoton niin tämmöistä kautta jotenkin tai, tai ajattelee, että ei ehkä oikein niin osaa laulaa, niin sitten ehkä ensisijaisesti sellaiselle alkeispedagogille hakeutua, joka osaa sitten taas ohjata, että mihin suuntaan sen sun äänen kanssa me voitaisiin tästä nyt niin lähteä, että mä oon nyt jo parin tuhannen ihmisen kanssa tässä, että mulla on ehkä joku jo haavistus, että mikä voisi olla ehkä sulle. Sellainen toimiva vaihtoehto. Ja sitten mä tietysti ihmiselle, joka haluaa laulaa, niin kaikesta sydämestäni sanoisin, että laula, laula ihminen. Et jos tuntuu, että sun suu ei aukea, niin, niin aloita hyräilemällä. Hmm. Tosi pienestä. Laulat vaikka autossa, se on aika turvallinen, siellä vähän kokeilet hymistä lempibiisin mukana tai, tai yksin metsässä jossa että jos tuntuu, että ei halua, että kukaan kuulee. Että hae sitä ääntä, tutustu itseesi, ääneesi, anna palaa. Ja sitten vielä semmoinen rohkaisu, tämä on ollut silleen jännä, kun tämä on niin mulle ihan selvä asia, mutta tosi monelle ei ole selvä asia, että laulamisen niin kuin harrastaminen tai, tai sen opiskelu, ei tarkoita sitä, että karaoke karaoketähdeksi tai esiintymislavoille tai levyttämään tai kiertueelle, vaan se voi olla ihan tämmöistä arjen terveystekoa itselle. Että, että se voi olla vain semmoinen onnellinen hetki sun viikossa, että sä käyt laulamassa. Että semmoista mitään järjetöntä tavoitteellisuutta ei, ei tarvitse olla. Sitä saa olla ja se on hienoa, jos on, mutta... Ei mitenkään tarvitset. Laulaa kyllä saa vaan laulaa.
0: Mä itse asiassa jo puolisoni kanssa, kun kymmenen vuotta ollaan tässä oltu tai ylikin jo yhdessä, niin jo hänen kanssaan on löytänyt, mutta nyt etenkin omien lasten myötä, myös sen, että yksi hienoin laulamisen muoto on se, että rallattelee kotona ja keksii uusia siihen arkeen sopivia sanoja. Vanhoille lauluille. Eihän siinä ole mitään tavoitetta eikä sinänsä järkeä, mutta se on vaan semmoinen niin viihtymisen muoto kotona. Eli niin pidetään hauskaa yhdessä ja, ja hassutellaan. Ja Hyvää. se on minusta niin parasta arjen laulamista.
1: Ja niistä voi jäädä vaikka mitä hittejä. Meillä oli, mm. oli tota, silloin kun oli vielä vauvoja, niin meillä oli kuule suurin... Hitti sinä vuonna oli vaihtoon la 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 la, vaihtoon. tätä kuule rallatettiin monta kertaa päivässä. Hirveen hauska oli oli koreografiat ja kaikki mukana ja se oli lastenkin myös kauhean hauskaa.
0: Ja siitä arkisesta vähän turhauttavasta toimenpiteestä tuleekin niin. hetkessä jo asteen keveämpi. Kyllä nimenomaan. Joo, Ihana. Ihania vinkkejä, kiitos näistä valtavasta viisaasta ammattitaidosta. Yli 2000 ihmisen, mitä sanoit, kokemuksesta lauluopetuksen parissa. Mistä, Tuula, sut löytää? Jos nyt joku kiinnostuu, että haluaa kysyä jotain tai tai tulla opetukseen tai mitä ikinä?
1: Lauluavain on tietysti paikka, mistä löytää, jos nimenomaan se laulamisen kanssa lähestyminen kiinnostaa, että että tuota nettisivun tai Instan tai Facebookin kautta ö, löytää. Lauluavaimen sijaitsee Helsingissä, Kampissa, aivan keskustassa. Sinne on helppo tulla koko Uudelta Maalta kyllä aika näppärästi pääsee ihan paikan päälle. Sitten taas, jos on kiinnostunut vaikka esiintymisestä, siitä valmentamisesta, stressin hallinnasta tai muusta, niin sitten minut löytää Instasta Tuula Tenni tai sitten oman yritykseni valaisteen kautta.
0: Laitetaan ne vielä tuonne muistiinpanoihin, niin sieltä löytyy linkit kumpaankin paikkaan. Kiitos valtavasti, kun olit vieraan.
1: Tämä oli kyllä tosi mukavaa. Kiitos sinulle, Laura.
0: Kiitos.